0: Essa semana o presidente da Anvisa deu várias entrevistas, né? eu assisti uma entrevista dele, para mim já foi suficiente, porque assim, de cara, a carinha dele, o jeitinho de falar já me irritaram, então as outras vezes que eu vi ele falando eu pulei, mas eu acho que todos aqui devem ter visto algum momento, alguma entrevista desse cara, falando especificamente do lance das vacinas, tal, da chancela da Anvisa, não sei o quê. Mas fora o jeitinho e a carinha, assim, o que ele me falou... Teve um momento na entrevista que eu vi dele que ele me irritou muito. assim É um negócio, você olha e fala assim... Cara, isso é o resumo de por que o Brasil é uma merda. Porque é o seguinte, ele começou a falar do processo de... Como é que chama? De autorização, legalização da, das vacinas. Tá? E aí você escuta o cara falar, ele fala com aquele prazer de burocrata, de repartição pública... Que quer botar pedra no caminho de tudo, manja. Sabe quando você vai no Detran? <risos> já aconteceu comigo algumas vezes, não só no Detran ou em outros lugares, que você chega lá com os papéis e tal. Aí a moezinha que tá lá, ela vira e fala assim: É, tá faltando o Xerox autenticado aqui. Daí você, puta, mas não tá. Tô... É, tá faltando, tá faltando. E ela te devolve até com um sorriso no rosto. <risos> Vocês já se ligaram? O cara, o burocrata, ele tem um prazer de virar para você e falar assim: Ah. Faltou a autenticação por verdadeiro. Tá, tá, já te empurra e já vai chamando o próximo. Tipo, eles têm prazer de ver você se fuder porque você não cumpriu todas as normazinhas do negócio. Então, de, o jeito dele falar ia nessa linha. E ele ficou enfatizando muito. Eu imagino que ele achou que estava agradando a audiência. E eu acho que até o brasileiro médio gosta disso. Mas eu, como sou chato, ele me desagradou muito porque ele começou a falar... não o processo de autorização da vacina são 60 dias. Então eu só tô avisando aqui que são 60 dias. E ó, isso se vier tudo certinho, hein? Se vier toda a documentação certinha, a partir do momento que vier a documentação certinha, são 60 dias para aprovação da vacina. Só quero deixar isso claro e tal. E aí ele ainda virou, falou assim: "Ah, e se no meio do processo faltar um documento, para o cronômetro?" E desconta desses 60 dias, são mais dias lá pra frente. E parecia que o cara tava com prazer de falar isso, né? E eu olho e falo, cara, esse é um puta do burocrata mesmo, né, cara? Isso é, cara, é a essência do que tá ruim. O cara, assim, dane-se que tá numa pandemia, dane-se o resto, não, 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 não pode acelerar, sabe? Não pode fazer uma força-tarefa, não pode fazer um negócio excepcional. Não, não, a nossa norma são 60 dias. Temos os nossos protocolos, a sua segurança, não sei o quê. Não, o detalhe é o seguinte, né? Lá, lá em, em, em UK, lá no Reino Unido, já estão vacinando a galera. Estados Unidos começa agora, Canadá acho que começou hoje. Então, assim, já estão rolando. E aqui não, vamos lá, 60 dias. É óbvio que qualquer pessoa que tem dois neurônios sabe que isso é especificamente por causa do Dória. Porque o Dória anunciou que queria começar a vacinar no dia 25 de janeiro. E esse cara que acabou de ser apontado aí, é, um, é militar, inclusive, e tal. o cara acho que assumiu faz um mês lá, a Anvisa. É óbvio que o cara tá fazendo isso por pressão para fazer briguinhas e picuinhas com Dória. Então, a minha questão nesse podcast, que me aflorou hoje, eu estava sem saber o que falar, isso aí me irritou tanto que eu quero fazer um podcast sobre isso, é assim, a gente precisa da Anvisa, meu? Que tal a gente acabar com a Anvisa, né? E digo mais, que tal acabar com todas as agências reguladoras? É disso que eu quero falar, eu sou o Beto vírgula, o dono da verdade. Bom, como esse cara me irritou e como eu sou chato, eu resolvi entrar na internet e ver que catsu que faz a Anvisa, né? Eu já tinha mais ou menos uma ideia, mas eu queria ver exatamente o que que é e eu notei aqui que tem três braços aqui principais de atribuições da Anvisa, funções da Anvisa aqui. Estou com o site aberto aqui. Então, acho que no primeiro bloco você tem essa parte que é de controle, então, controle e fiscalização de produtos, né? Então é aqui controlar e fiscalizar produtos como medicamentos, alimentos, cosméticos, é, suplementos alimentares e serviços que envolvam risco à saúde. Ó. Anvisa cuidando da gente. Estabelecer normas e padrões sobre limites de produtos contaminantes, como tóxicos, desinfetantes, metais pesados, maravilha. Conceder registros a produtos e proibir a fabricação e armazenamento de, de, e distribuição de produtos que possam causar danos à saúde. Obrigado, Anvisa, cuidando da gente. Esse é o primeiro bloco. Um outro bloco envolve fiscalização, de ir lá nos lugares, lá, interditar locais que ofereçam risco à saúde, cancelar a autorização de funcionamento de locais, tal, tal, tal. E um terceiro braço, que é isso aqui, que é monitorar a mudança de preços de medicamentos, equipamentos, insumos, componentes e serviços de saúde. Então, Anvisa cuidando da gente, da nossa segurança e do nosso bolso, porque ela monitora os preços e tal. Então, o, o segundo e o terceiro bloco, eu vou falar já já. Mas o primeiro que eu quero falar é essa coisa que envolve exatamente o lance da vacina, que é ou das vacinas em geral, né? que é essa coisa que a Anvisa ela tem que testar os negócios para os med medicamentos e tal, cosméticos, não sei o quê, para autorizar a venda aqui no Brasil. Isso é um negócio que eu juro para vocês, eu já fiz reuniões, eu tenho, a gente tem uma série de clientes aqui na Ponto PPT que são laboratórios farmacêuticos, e em duas oportunidades eu estive com as pessoas que lidam com a Anvisa <risos> e eu falei na reunião o que eu vou falar para vocês agora, a minha ideia. Isso já faz ó, uns... Cinco anos que já, já tinha isso na cabeça. E eu falo, o cara dá risada, mas assim, eu, eu falo sério. Assim, de cara, essa parte da Anvisa a gente poderia eliminar. Eliminar. Por quê? Quando o amigão aqui da Anvisa, eu não sei o nome dele, vocês procuram aí se quiser. O cara fala, não, vamos testar não sei o quê. Não, parece que o Brasil é a Suíça, né? Tipo, porra, o bagulho já foi testado lá na Inglaterra. Foi testado no Japão, é testado nos Estados Unidos... Ah, não! Nós, no Brasil, com a nossa altíssima tecnologia de primeira linha, nós temos que testar, óbvio, né? temos que testar. O Brasil é a Suíça dos testes. E outra coisa, o ser humano é igual. tá? O ser humano na, na, na Inglaterra é o mesmo ser humano do Japão que é o mesmo ser humano do Brasil. Então, o ponto que eu coloquei para esse pessoal e coloco para vocês é o seguinte... Se um troço já está aprovado nos Estados Unidos e já está aprovado na Europa, por que cacete que a gente tem que gastar dinheiro para fazer os testes e aprovar ele aqui? Sério, eu não, não vejo lógica nisso. Então, o meu sistema é acabar de cara com, com esse negócio da Anvisa, não tem que aprovar nada. Meu, é o seguinte, o medicamento, o suplemento, o cosmético, o que for, está aprovado nos Estados Unidos? Tá. Tá aprovado na Europa, tá, automaticamente está aprovado no Brasil. Não precisa a gente testar e gastar dinheiro com essa porra, meu. Para que, que a gente vai gastar dinheiro testando? Pra, pra, ai, vamos com os nossos super equipamentos made in Brasil? Eu não entendo isso. De novo, o ser humano é a mesma coisa, meu. Se o negócio é, é seguro para um cara americano e para um europeu, para nós também é. Então, de cara, é, é, é uma coisa que a gente poderia eliminar do processo. E aí eu já pensei tanto nisso, que é o seguinte, vamos supor que tenha um produto que ele, não, ele é aprovado nos Estados Unidos, mas não é aprovado na Europa. Beleza, aí rolou o desencontro, a gente cria uma lista de cinco outros países, que serão Canadá, é, Austrália, Japão, Coreia do Sul e Israel. Pronto, já de cabeça formei uma lista de cinco países. Rolou... Uma coisa que está aprovada nos Estados Unidos, não está na Europa, a gente olha esses cinco países, o que for majoritário aqui, a gente decide. Está aprovado na maioria desses outros? Está aprovado no Brasil? Não está aprovado? Não está. Acabou. A gente não precisa ter nenhum funcionário no Brasil fazendo isso. Ninguém. Deixa os países ricos fazerem isso, cacete. Os caras são ricos. Deixa eles fazerem. A gente é igual. O, o ser humano, de novo, é igual. Então, se eles testaram lá, está pronto para usar no Brasil. meu Acabou. Não precisa ter mistério. E tem, porque, assim, tem coisas... Por exemplo, melatonina, que é um troço que vende normal em qualquer lugar. No Brasil, não pode. Tem outros suplementos alimentares. Quem é papo maromba, como eu, já conhece. Tem vários suplementos. Não pode no Brasil. Mas puta bobeira. Tem um suplemento que chama DHEA. É um negócio que vende normalmente em qualquer loja da Europa, qualquer loja dos Estados Unidos. No Brasil, não pode. Por quê? Porque a porra da Anvisa é bem essa coisa de país de terceiro mundo que quer ser super rigoroso. tal Tipo o Paraguai prendendo o Ronaldinho Gaúcho, lembra? Não, a Paraguai, não podemos. Ou mais ou menos quando foi aquele caso de um cara de natação americano nas Olimpíadas lá do Rio, que ele causou lá num posto de gasolina, aí a polícia prendeu ele. Não, não podemos admitir. Uma arruaça, não sei o que. Como se não tivesse gente causando imposto de gasolina, bebendo, enchendo a cara no Brasil inteiro. né Mas quando é com gringo... Os caras querem fazer, não, o Brasil é um país sério e tal. Então a Anvisa vai nessa linha, por quê? Porque eles são burocratas, eles criaram um puta troço de burocracia e eles querem usar. Vocês sabem qual é o orçamento da Anvisa? Eu vou pegar aqui pra vocês, ó, orçamento da Anvisa. Então, deixa eu achar, eu abri todos aqui que eu vou ler pra vocês depois. 637 milhões de reais, tá? Só pra vocês entenderem, <risos> baratinho, né? A Anvisa custa 637 milhões de reais por ano. Esse é o orçamento de 2020. Olha que beleza, cara. Imagina por quanto tempo eles vão gastando isso daí. Então, na minha solução de dono da verdade, a gente já resolvia boa parte desse orçamento, a gente já cortava. Aí tem as outras atribuições que são lá de fiscalizar e também essa de controle de preços, né? Mas isso, eu não preciso nem entrar em específico da Anvisa. Esse primeiro comentário que eu fiz é uma coisa específica da Anvisa. A parte de controle de preços, de fiscalização e tal, eu acho que a gente pode abrir o assunto e ampliar o questionamento e perguntar, que tal acabar não só com a Anvisa, acabar com todas as agências reguladoras? Para que, que servem essas agências reguladoras? O que, que elas trazem de bom para a gente? Precisamos dessa merda, dessas agências? Então, qual que é a origem das agências reguladoras, né? Claro que isso existe um monte de países, tal, mas no Brasil ela cresceu muito ou se meio que eu acho que se estruturou mais foi no governo Fernando Henrique quando se deram as privatizações, né? Foi um processo de privatizações. E o governo Fernando Henrique criou as agências reguladoras. Por quê? Porque a galera tinha uma sensação de assim, não, imagina, vamos deixar essas empresas privadas cuidarem do mercado. A gente precisa do Estado, a gente precisa do Estado fiscalizando, né? Precisamos do governo, confiamos no Estado cuidando da gente. Afinal, o Estado cuida da gente, né? É O papaizinho o Estado cuida da gente e criou-se isso. E eu me lembro que na época, eu pequeno, né? Eu achei uma puta boa ideia. Eu achei que era uma... Para mim fazia todo sentido. Falei, lógico, tá certo. Tá. Era uma das coisas muito boas que eu achava que o Fernando Henrique fez. E hoje eu vejo, com mais conhecimento, que assim, de cara, a gente já tem várias opiniões de economistas contra agências reguladoras, que no, elas, no longo prazo prejudicam o consumidor e o país. Mas fora isso existe uma divergência total entre o que é a ideia da agência reguladora e como que ela funciona na prática. O conceito da agência reguladora é um troço teórico que pode ficar economistas discutindo. Só que a gente já tem 25 anos disso na prática e a gente já viu o resultado que é isso na prática. E o resultado é o consumo de bilhões e bilhões de reais nossos para um negócio que só serve para monopolizar ou oligopolizar esses mercados, impedir mais concorrência e ferrar nós. Mas não tem vantagem nenhuma pra gente. É um negócio que serve pra quê? Para um monte de gente arrumar emprego. Eu já conheci duas pessoas que trabalham numa agência, você precisa ver o salário da turma, meu. É uns puta salário bom, muito bom, muito bom. E o trampo, mas bem tranquilo, viu? <risos> Trampinho bem tranquilo. Então, assim, para entrar no conceito de agência, que assim, a, a, as pessoas têm muito medo de que... Pô, vamos deixar o um mercado, né? Puta, que, o mercado pode dar problema. E o mercado realmente ele tem imperfeições. Existem imperfeições de mercado. Você pode ter problemas de externalidades, né? Você pode ter concentração de poder. Você Não é assim, nenhum mercado é perfeito. Óbvio que não é perfeito. A questão é, a regulação é o que funciona ou é melhor ter o um mercado com os seus problemas sem regulação que no geral é menos ruim do que ter um mercado regulado? O foda de falar desse assunto é que as pessoas olham a lei, ah, vamos olhar a descrição da agência reguladora. Aí você olha no papel, puta, maravilhoso, eu quero isso. Eu quero um carinho do lá fiscalizar, ver se ele está, se a comida não está contaminada, deixa eu ver... se No papel, ele na prática não funciona, meu. E eu vou além, é desnecessário. É desnecessário ter esse puta monte de, regula... de regulamentações que, mais do que desnecessário, é pior para nós. É pior para a gente, e eu vou falar mais especificamente entrando em cada uma das agências. Agora, ainda como conceito geral, tem um exemplo que o pessoal costuma dar, por exemplo, pesca. Né? Vamos imaginar um setor que é o setor da pesca, pesca marítima. Então, a pesca marítima é um tipo de mercado onde, se não tem regulamentação, o que, que acontece? Vai todo mundo lá, pesca para caramba, a galera sai pescando, 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 e como não tem controle nenhum, não tem regra nenhuma, o que, que vai acontecer? Todo mundo vai pescar, os peixes vão ficando cada vez menorzinhos, o cara pega um peixe pequenininho, em vez ele dele jogar de volta no mar e correr o risco de um outro pescar lá na frente, ele já, ah, pá, vou pegar o pequenininho e pode destruir tudo, tá? Esse é um exemplo que se usa bastante. E é um exemplo que se usa para dizer, pô, então a gente tem que ter uma regulamentação, que é o que se faz, né? Então você tem as regras, tal, tá? o cara tem que ir, fiscaliza o barco. O problema é isso. Sempre que você cria uma regulamentação, e é isso que eu queria que você entendesse aí, você criou uma regulamentação você tem que criar junto uma agência reguladora com um monte de gente fiscal que vai lá, que vai conferir, que vai aplicar multa. Que vai... Então você cria uma, toda uma burocracia para aplicar essa regulamentação. Criou-se a burocracia, você criou um monte de agentes que têm um poder de uma caneta que eles podem tanto ir lá fiscalizar como eles podem ir lá extorquir o cara, como eles podem pegar propina. O que vocês acham que acontece na real? Vocês acham que o fiscal... Da agência reguladora, ele vai lá, todo caxias, não, vou aplicar uma multa. Não, não, ou você acha que o cara fala: ó, oh, seguinte, meu, tá rolando isso aí, se, né, se não rolar um peru no Natal aqui, pode ser que complique. O que vocês acham que é mais provável? Né? Então, toda vez que se, se quer fiscalizar alguma coisa, pensa que você tem que criar toda uma estrutura. Então, ainda pegando o negócio da pesca, uma outra opção que existe é você simplesmente falar o seguinte: beleza. É a teoria do Manaus, meu amigo Manaus. Não aguenta, deixa. Pesca aí, meu. Ah, vai acabar o peixe. Beleza, e deixa os caras se matando lá. Pode ser que, num cenário caótico desse, o que, que as, empresas, as empresas vão pensar? Bom, não, não adianta eu pescar, eu vou criar truta aqui, fazer tipo um, criadouros de peixes. né? Você incentiva outros tipos de mercados a re... e o mercado se regulamenta sozinho porque o cara, em vez de ir lá gastar dinheiro para pescar nada no mar, ele vai fazer o... Ah, como é que chama? Piscicultura, né? O cara faz a piscicultura e tal. Então, existem outras formas de você meio que cuidar do mercado no longo prazo, sem ser com o braço específico da fiscalização e da regulamentação. E um outro jeito é simplesmente você ter uma lei, meu. Você tem uma lei, não precisa ter uma agência que fica lá com... É uma lei. Se você for pego fazendo isso, você vai pagar uma puta de uma multa, tem uma puta punição e tal. E aí, um exemplo que acho que cabe para isso, é assim, lixo na rua, né? jogar lixo na rua, certo? A gente não tem uma agência fiscalizadora de jogar lixo na rua, certo? A gente tem leis. A gente não precisa ter uma agência brasileira de lixo na rua, que vai fiscalizar, que vai ficar vendo, vai verificar se o teu saco de lixo está correto. Cara, a gente tem as leis que você tem que cumprir e você tem também o teu vizinho que fica de olho em você, você tem meio que uma pressão social para você se comportar direito. O que, que eu posso falar para vocês em termos de regulamentação no meu mercado? né? Eu não sou uma empresa que eu não estou abaixo aba de nenhum tipo de, de agência reguladora, mas os meus clientes, muitos deles estão, eles mesmos se autorregulamentam e regulamentam os fornecedores, que sou eu, porque clientes e fornecedores exigem qualidade um do outro. Então, tem um monte de empresa que tem lá, ISO 9000, que foi um negócio que foi na moda nos anos 90, por exemplo. ISO 14000, tem um monte de ISO. Um monte de empresa faz isso porque ela acha beneficioso para ela e, é, e porque ela cria uma reputação de qualidade no mercado e isso vai gerar mais negócio. Não é porque ela é obrigada por regulamentação, entendeu? E eu vários clientes meus me pedem uma série de coisas que eu tenho que cumprir que não é por lei, é porque ele me pede isso. Então, entre empresas e o próprio mercado, já se cria uma teia de autorregulamentações, de exigências de qualidade, de reputação, e isso já promove melhores serviços e melhores produtos, sem precisar da agência do Estado cuidando lá da gente, do papaizinho cuidando de nós. Acreditar em agência reguladora é que nem acreditar em zelador de prédio, sabe? O zelador, ele vai zelar pelo, pelo prédio, né? O zelador é quem zela pelo prédio, não é? Ah, o zelador, todo mundo sabe. O zelador, ele fica lá um ano, quando ele já tá uns 10 anos, cara. Já é cheio de esqueminha, é cheio. Do, do, tem cheio dos, né? dos trambiquezinhos no prédio. Mesma coisa, cara. As agências são os zeladores do Brasil com os seus esqueminhas e com orçamentos multibilionários. E aí, voltando à Anvisa, né, eu falei dessa parte da fiscalização, que é uma puta estrutura mastodôntica para fiscalizar e que eu acho que seria melhor existirem leis que seriam possíveis de ser aplicadas por pessoas prejudicadas em determinados processos. Né? Caso a pessoa fosse prejudicada pela empresa, ela entra com uma ação e isso vai para a justiça e beleza, mas a lei está lá e acabou. A outra coisa que a Anvisa faz é controlar preço de medicamento. Vocês acham que isso funciona, meu? Vocês acham que isso existe? A gente não aprendeu nada com o, com o plano cruzado. cara. Não existe regular preço, cara. Tanto que os preços são regulados da Anvisa, você vai na farmácia, todos têm desconto, já percebeu? Então tem lá, não, vamos controlar os preços, porque a população, não sei o que lá. Aí você vai no negócio, tem 75% de desconto. <risos> não sei, todos que eu compro não é, o teu preço da Anvisa que tá lá, sei lá, R$ 80 reais. ah, o senhor tem droga raia? tenho, o senhor tem Sul América? tenho ah, aqui tá com desconto, sai por R$ 29 então assim, é óbvio que isso aí é mais um negócio mais um ponto de, de contato que dá um poder da caneta para um burocrata da Anvisa poder fazer as negociações ali e aí quando você vai ver essas agências reguladoras é uma puta maravilha para ex-funcionários de, de grandes laboratórios, no caso da Anvisa. Rola em outros países, eu falo de, sempre da Espanha, que eu morei lá, eles falam da porta giratória, lá rola muito. Lá eles têm agências reguladoras, claro, Europa, né? eles chamavam de porta giratória. O cara sai da empresa de energia, vai trabalhar na agência reguladora. Sai da agência reguladora, vai para uma empresa de energia, e é isso entendeu? Os caras são tudo amiguinho, meu. Vocês acham que as agências reguladoras, elas são inimigas dos laboratórios, das companhias aéreas, das companhias de telefonia, vocês acham que os caras são brother, meu, os caras são brother, só que eles são burocratas que não produzem nada e tem uma canetinha ali para punir teoricamente a empresa ou faz um acordinho ali, né? faz um esqueminha e tal. Então eu quero dar uma repassada para vocês ficarem com raiva que nem eu. Eu imagino, minha audiência mais canhota tá arrancando os cabelos já, né? <risos> Mas vem comigo, vamos até o final. Eu quero falar, então eu falei da Anvisa, né? A Anvisa tem isso, orçamento de 637 milhões de reais em 2020, protegendo a gente, né? Se não fosse a Anvisa, a gente estaria morrendo, né? Até porque a Yakult... A Yakult só cuida do produto dela porque a Anvisa obriga, né? Senão a Yakult ia botar tudo veneno lá dentro, né? Porque a Sadia só vende produto que, que sem estar tá envenenado porque a Anvisa fiscaliza. Porque se dependesse da Sadia, a Sadia ia vender tudo podre. É isso que a galera não entende. Você acha que, para o negócio, o cara quer vender um troço podre ou ele quer vender um negócio bom? Porque se ele vende podre... Estou supondo que o cara é um psicopata, que ele não está preocupado com as pessoas morrerem. Mas se ele vende um negócio podre, o cara toma uma ação na justiça. Não precisa da Anvisa lá. É, fi, ai, vamos fiscalizar, não sei o quê. Tanto que você pega quem não é fiscalizado por Anvisa porra nenhuma, que é camelô, que vende hot dog, trailer e tal. Cara, eu já comi... Ó, eu trabalhei no centro de São Paulo, cara. Eu já comi tudo que tinha lá. Churrasco grego, hot dog, tem tudo, espetinho. Você nunca passa mal. Por quê? Porque tem alto giro e porque o cara quer que a clientela, que, uh, que a clientela volte no dia seguinte. Você acha que o tiozinho camelô ele quer vender uma merda para você? Não, cara. Ele quer vender um negócio que funcione. Então, os interesses capitalistas e gananciosos eles estão no sentido de oferecer produtos de qualidade porque você quer que a pessoa volte. É óbvio que tendo externalidades... Pô, pega lá uma fábrica que taca lá um, um, um monte de veneno no rio... Cara, essa fábrica tem que ser acionada e pagar pesado na justiça, mas não é por isso que eu preciso criar uma puta infraestrutura de um tiozinho que vai lá com uma prancheta, meu, que o cara lá, ai, vamos fiscalizar, vamos dizer, vai ah, nada, meu. Não, minto, eles vão, mas aí, calma, vamos ver, vamos conversar, né, vamos se acertar aqui e tal. Cara, eu não confio. Então, se você confia no Estado você provavelmente acredita que a agência reguladora é uma boa coisa. Eu não confio no Estado. Eu acho que a tendência e todos os incentivos do Estado são para mais burocracia, vender, é, desculpa, criar dificuldades para vender facilidade. É a regra mais antiga do vovô. Vamos criar dificuldades para vender facilidades e é isso que, a agência regulado, que as agências reguladoras fazem acima de tudo. Criar dificuldades, vender facilidades, ditado do vovô. Então eu falei aqui da... da da Anvisa, né? Tem uma outra agência, a, a ANAC. Agência Nacional, Nacional de Aviação Civil. Custa pra gente quase 500 milhões de reais por ano. A agência... Sinceramente, eu fiquei com preguiça de ver. Não sei o que, que faz. Cara, o do avião... Esse é um exemplo bom da ANAC. Quantas companhias aéreas tem no Brasil? Nós, dentro do Brasil tem três, certo? Basicamente três. Gol, TAM e, e Azul. Por que, que tem tão poucas? Por causa dessa porra da ANAC, é tudo super regulamentado. Não dá para entrar concorrente. Então a ANAC vai lá, não, agora vamos obrigar a, a, a bagagem, vai ser a parte. Eles ficam criando umas regrinhas lá, meu. Eles Ficam criando uma regrinha. Quando, na real, não precisa de nada disso, cara. Você precisa de concorrência. Se tivesse 10 empresas, 15 empresas operando no Brasil... Cara, você ia ver os preços das passagens cair pra caramba, que é como é nos Estados Unidos, como é em vários países da Europa. Cai pra caramba o preço, porque você tem concorrência. Não precisa o carinha aqui regulamentar. Eu sou ignorante em relação à aviação civil. Eu não sei por que, que a gente tem que gastar 500 milhões de reais, meio bilhão de reais, com fiscal de aviação civil. O que, que é? Você vê lá, só tem que impedir os aviões de bater um no outro. Mas fora isso, meu cria umas normas lá meu e acabou. E a norma tá aí. O cara segue essa norma que nem carro, meu, o cara não, não cumpriu, o helicóptero passou num lugar que não pode, alguém viu, aciona lá e o cara é processado por isso, eu não sei, tá, eu, eu, eu confesso a minha ignorância nisso, pode ser que tenha um cara aqui que tá ouvindo, né? um cara ou uma mulher, né, Porque esse preconceito, <risos> que pode me, me educar em relação a esse tema e falar, não, não, a NAC é importante por isso, tá, beleza, mas eu duvido que tem que custar 500 milhões de reais, duvido. Aí tem a outra. Essa é maravilhosa. A Anatel. né? A Anatel ela custa 440 milhões de reais. tá? Só isso. E a Anatel, todos nós temos contato com a Anatel, porque todos nós temos internet, todos nós temos celular, todos nós temos é, outros acessos, à televisão e tal. Cara, me fala uma coisa. O que a Anatel te ajudou até hoje, meu? O que a Anatel ajudou? Sabe o que a Anatel faz? Ela regulamenta tanto o mercado que nós só temos quatro empresas, cara. O que nós temos? Vivo, Claro, Tim e Oi, acabou. Só temos quatro empresas. Por quê? A Anatel cuida da gente. Então a Anatel, ela põe... Ah, Desculpa, eu falei 400 milhões, ah, 615 milhões, tá? agora que estou vendo aqui no site. <risos> 615 milhões, a Anatel. É, então, a Anatel, ela fala que cuida da gente, mas sabe o que ela fala? Ela cria um monte de burocracias, um monte de nó, nenhuma empresa consegue operar no Brasil. Você pega países, mó nada a ver, pega a Romênia, por exemplo. A Romênia tem uma das melhores internets do mundo. Por quê? Lá não existe a Anatel. É o seguinte, você quer montar uma empresa de teleco? Lá na Romênia você monta, eles têm mais de 200 empresas lá. A internet deles é 10 vezes mais rápida e 10 vezes mais barata que a nossa. Por quê? Você tem 200 empresas. Você pode ter uma empresa, por exemplo, que ela só vai atuar na barra lá no Rio de Janeiro. Ela só vai cabear e atuar na barra. Você tem outra que é de uma cidade do interior. Você tem outra que vai pegar só Maranhão. Não sei. Mas a Anatel, ela coloca umas regrinhas que se você não cumprir, você não pode operar no Brasil. Fudeu. Só temos quatro empresas. Você acha mesmo que os caras da Anatel não saem para jantar com os caras da Viva, claro? <risos> a jantar eu tô sendo legal, hein? Não tô baixando o nível, né? Mas você acha que os caras não saem pro rolê com os caras? Imagina, mas são quatro empresas, né? Tem uma que é maravilhosa aqui, que, que vai custar para a gente 138 milhões de reais esse ano. Sabe qual é? Ancine, Agência Nacional do Cinema. Cara, essa aqui pode eliminar. Essa pode eliminar. Eu nem sei o que, que faz Ancine, não vou ver. A Agência Nacional do Cinema cancela 138 milhões de reais. Já tenho certeza que temos uso melhor para esse dinheiro. Cancela. Tem mais uma aqui que é a Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica. Sabe quanto, quanto custa esse ano, a, a, vai custar aqui? 4 bilhões 300 milhões de reais. Esse é o orçamento da, da ANEL. 4.3 bilhões de reais. Tem, 2 bilhões é do nosso bolso direto, 2 bilhões são as empresas de energia que pagam só que elas cobram da gente. Então, basicamente, é 4,3 bilhões de reais da ANEEL. Ela tem que controlar a energia elétrica. Deve ser realmente, porra, deve ser um negócio que precisa de 4 bilhões. Né? Não dá para o cara alugar um escritório lá até meia dúzia de cara para fazer. Não, são 4 bilhões. E eu entendo, energia elétrica, você pode ter alguns tipos, e eu imagino que são mercados diferentes, porque não, a gente tem que ter algumas normas, que não dá para existir um cabo elétrico aqui e aí vem um concorrente e constrói um outro cabo elétrico do lado. né? Não faz o menor sentido, não, não é eficiente. Então, esse é um setor que realmente eu não manjo. Certeza que nesse setor precisa ter algum, algum tipo de norma mais rigorosa, até pela eficiência do sistema. Todo o, meu, o setor de utilities, né? E principalmente desses que requerem investimentos físicos né? de infraestrutura, eu entendo, mas não tem que custar 4 bilhões. Não estou a fim de entrar para descobrir, mas certeza que não. Aí tem essa aqui que é maravilhosa, a Agência Nacional do Petróleo. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que o custo dela é 23,7 bilhões de reais. <risos> eu vou repetir para você, tá? O, o, o total de pagamentos aqui, 23,7 bilhões. Tá no, eu estou no portal da transparência aqui. É que ele é transparência, mas não manjo bem. Então tem assim, a, o que sai do nosso orçamento direto são 315 milhões. E aí tem 23,3 bilhões aqui que são tá como pagamentos referentes ao orçamento de terceiros. Eu imagino que são as petroleiras que precisam pagar para a ANP. tô supondo, tá? Não, não sei direito, estou vendo o portal da transparência aqui. Então, petróleo, cara, é isso. você pode É óbvio que petróleo é um negócio assim, não dá para você virar, todo mundo sai caçando petróleo aí. Você cria umas normas, você estabelece leilões de, de locais ali e beleza, meu. Não precisa ter essa burocracia toda comendo o nosso dinheiro. Essa aqui é maravilhosa, a NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Sabe quanto que custa? 453 milhões de reais. Eu queria que você me explicasse para que que a gente precisa de uma agência nacional de transporte terrestre. Você sabe por quê? É porque teve estradas que são privatizadas, aí tem que ter uma agência reguladora. Por quê? Por que, que a gente tem que gastar 453 milhões de reais com essa merda? Que que o cara fica regulando lá? Quantas pessoas precisa? <risos> para olhar um Excel lá das, das, das estradas e estipular umas normas lá. Quantas pessoas precisam fazer isso? Não dá para pulverizar isso nos estados ou, e, ou nos municípios, dependendo do tipo de transporte? Então, evidentemente, isso aqui é um puta bom negócio. né Aí tem a Agência Nacional de Mineração, que aqui o orçamento, o gasto desse ano é de 4,3 bilhões de reais. Está aqui e também tem... Uma, tem 300 milhões direto do orçamento, 4 bilhões que vem das mineradoras, que eu imagino, e de novo, eu imagino que nesse setor de mineração você tem que ter, pelo menos, não é nem a fiscalização, cara, você vai colocar lá, ó, essas são áreas, essa área da Vale, essa área de não sei o que, faz os leilões e acabou. meu, E o resto são normas do trabalho, são normas de, de outras regulamentações de leis, que se der merda, como deu embrumadinho, a empresa tem que ser punida. É óbvio que tem que ser punida. E aí é engraçado que o ar, eu gosto que o argumento... que Os caras falam, não, mas olha só o Brumadinho. Se não é a agência regula, de regulamentação, o que, que seria? Eu falei, ué, não existe a agência de regulamentação? Não aconteceu o Brumadinho? E aí? O que, que adianta essa merda? Ah, mas teria muito mais. Eu não acho que teria muito mais. Eu acho que teria a mesma coisa. Porque não é interesse da empresa que aconteça aquilo. Né? É óbvio que os caras não querem que aconteça aquilo. Então tá aqui mais um dinheiro jogado no lixo, tem ó, tem mais duas agências, ó. Agência Nacional de Transportes Aquaviários. <risos> então, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários custa para nós 125 milhões de reais por ano. Esse contra é, não, deve ser uma loucura. Precisa, precisa realmente fazer. Quando a Anne vai andar de jet ski lá na Riviera, tem que ter lá os caras fazendo a fiscalização e tal. Não sei, deve ser um negócio que realmente precisa. O orçamento atualizado, eu estou vendo aqui, 286 milhões de reais. Tá? Então, ele aumentou um pouquinho. Aumentou só mais que o dobro. tá? Era 125, virou 286 milhões. Beleza. Aí nós temos aqui. Ah, cara, ó, eu, eu, olha, todos os dados que eu falei para vocês, eu acho que eu estava olhando no lugar errado, viu? Porque agora que eu estou vendo, isso é o que foi executado até o momento. Aí tem, tem as despesas previstas. Então, a última que eu vou falar aqui. É a ANS, que é a dos planos de saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que vai custar esse ano 600 milhões de reais tá? para regulamentar plano de saúde. De novo, eu queria entender com você. O cara vai regulamentar os planos de saúde. Quantas pessoas precisa para fazer? Vamos supor que a gente tem que regulamentar. tá? Vou partir da premissa que a gente tem que regulamentar. Quantas pessoas precisa para fazer essa porra? <risos> Custa 600 milhões de reais. Para cara ir lá fazer umas normas lá e colocar. Ah, me desculpa, cara. É óbvio que aqui tem esquema. É óbvio que isso é um puta bom negócio. E aí, no caso, eu queria fechar com a ANS mesmo. No caso da agência de planos de saúde, essa é a maior enganação. E o brasileiro, é, é um troço que é muito difícil do brasileiro entender, mas eu insisto, eu vou tentar insistir com vocês de por que é muito pior você ter a ANS regulamentando nossos planos de, de saúde. Nosso seguro, saúde e tudo. O brasileiro, típico, ele acha muito bom. Tanto que todo ano a ANS fala assim, não, agora os planos de saúde vão ter que cobrir cirurgia tal. Agora os planos de saúde vão ter que fazer cirurgia tal. Ele, cada ano eles vão incrementando e obrigando os planos de saúde a cobrir mais coisas, certo? Aí o carinha vê na TV e acha o máximo. Ô, oh, legal, é isso aí, a ANS cuidando da gente. Também acho, tem que cobrir. O cara da seguradora, o que, que ele faz? Chega a norma da ANS, ele abre o Excel dele, o atuário, que é o cara que faz as contas, ele abre o Excel, vai lá na coluna F e insere os novos custos referentes à norma da ANS. E aí ele aumenta o valor do plano. É isso. Então, a inflação de plano de saúde no Brasil é 20% ao ano. Quem tem plano de saúde sabe. É 20% ao ano. Por que, que é 20% ao ano? Uma das razões é porque a porra da ANS, todo ano, começa a enfiar mais coisa lá que o plano tem que cobrir. Então é um puta de um problema. Com o um argumento, ah, estamos cuidando de vocês, entendeu? <risos> estamos cuidando de vocês. E aí, vai subir, é óbvio, o custo sobe, o cara aumenta. Eu trabalho com a Sul América, cliente minha, eu vejo os números, e eu falo aqui porque são números abertos para o mercado. O lucro final da Sul América por ano está entre 2% e 3%. Os caras não são ladrão, meu. O cara faz uma conta. A ANS manda eu cobrir cirurgia estética, beleza, eu cubro, só que o plano vai subir de tanto para tanto. Muito melhor seria, em vez de ficar tentando controlar preço, obrigando os planos a fazer coisa, que se desregulamentasse o mercado, acaba com a ANS, desregulamenta o mercado e abre a concorrência. O que, que acontece? A ANS também ela põe tantas normas, mas tantas que não, não tem concorrência. Ninguém se interessa, só fica os bons. Os, cara, os grandes estão tudo felizes com a ANS, são tudo brother. Eu te dou um outro exemplo de, do que a ANS faz. A ANS, ela obriga os planos a ser tudo full power, meu. Se você quer criar um plano de saúde pad boy, a ANS trava pra caramba do cara fazer isso. Eu nem sei se é totalmente proibido, mas é inviável. Então, assim, o cara que quer ter um plano pad boy não pode, porque tem que cobrir tudo. O que, que eles têm? Eles têm, assim, o plano que cobre tudo todo plano cobre tudo, praticamente tudo a única coisa é que o hospital é uma bosta aí você tem a diferença de qualidade de hospital e de médicos mas se você quiser um plano top mas que só cubra UTI, você não consegue entendeu? Você... deveria ter, eu quero ter um plano que só cobre isso não pode é tudo pacotão se fosse desregulamentado, você teria vários tipos de plano de saúde, tudo que é jeito, customizado. Várias empresas do mundo inteiro disputando o nosso orçamento de saúde aqui. Muito melhor. Tem uma outra coisa da ANS que é uma, que é, que é uma maravilha, as pessoas acham bonito. Tem uma norma da, da ANS que ela fala que plano de saúde não pode aumentar para idoso. Quem tem aí pessoas idosas ou se tiver algum ouvinte idoso aí sabe do que eu estou falando. E é considerado idoso, acho que são 60 anos. Então, a, a ANS, para cuidar da gente, porque ela é muito boazinha, quer cuidar da gente, ela estipulou, porque algum político falou lá, que, não, 60 anos você não pode mais aumentar o valor do plano, porque o idoso não pode arcar com isso. Beleza, de novo, vai para o carinha lá do Excel, <risos> lá da Sul América, da Porto Seguro, da Amil, do, do que for, ele faz uma conta, o que, que acontece? Quando você está com 59 anos, o teu plano custa mil reais. Quando você está com 60 anos, seu plano vai para entendeu? A proporção é tipo isso, ele multiplica por 4 ou por 5. Por quê? Porque na conta da seguradora, já que eu não posso aumentar o preço para quem tem mais de 60 anos, eu já faço o aumento que eu tenho que fazer dos 59 para os 60 e beleza, já estou coberto para o resto da vida do cara. Então esse é o tipo de unintended consequences, né? consequências não intencionais, Estou sendo generoso de achar que são não intencionais, tá? Que podem acontecer em mercados super regulados. E o Brasil ama regulamentação, ama. Ah, é para a nossa segurança, ama. O que a gente quer é simples, o que a gente quer é mais competição. Todos os mercados onde tem competição, o preço cai e a qualidade sobe. Tô falando ainda de medicina, pega a cirurgia de, de olho. Eu fiz cirurgia de miopia, tá? Essa cirurgia não é coberta, certo? É uma cirurgia que o plano não cobre. O preço nos últimos 20 anos caiu, acho que 80%. O prazo é menor, a qualidade é melhor. Por quê? Porque existe disputa de mercado. No jeito que a gente faz tudo regulamentado, é menos competição. Então, minha proposta de dono da verdade é acabar com as agências reguladoras, acabar com isso aumentar a competição, quanto mais competição, melhores produtos para nós e de cara a gente já economiza esses bilhões e bilhões de um monte de negócio Meu, palitozinho, o cara vai lá, bota o palito na cadeira e sai fora. Vocês sabem como é, vocês sabem, não preciso falar. Então, se você não concorda, e eu adoraria se tiver gente aí que seja de alguma agência reguladora ou que conheça e que possa me educar mais pelo... em cima do tema, estou aberto à conversa Pode mandar comentários no underline o Dono da Verdade no Instagram, underline o Dono da Verdade no Twitter. Pode comentar no youtube.com barra o Dono da Verdade. E eu volto já já com o nosso querido PQC. Um beijo, tchau.